1: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Abrazo a ti, Arturo, Alberto y a toda la audiencia.
4: Pues este ya miércoles posterior a martes del jaguar, lo que ya pues es una cosa muy común en nuestro país, ¿no?
3: Así es, así
4: es.
1: Alberto, se ve Nájar. Que ustedes no aprendieron nada el día de ayer porque los veo muy mal vestidos. eh, para Mal vestidos y mal sentados. mal sentados. Ay, mal sentados.
3: Mal sí. sentados, digo que no hay manual de carreño, que no hay urbanidad aquí en este sí. mundo, digo. Alberto Nájar, que él sí se ve que Alberto Nájar
0: está bien instalado. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan y a todos los que nos acompañan. Yo tengo los pies muy derechitos para que mi lenguaje corporal mande <risa> de que yo soy una persona que estoy muy estable que no, no me siento apocado, ni nada de esas estupideces que se han estado comentando sobre la reunión con Joe Biden.
3: Así es, así es, Alberto. Arturo Cano, ¿qué opinas de toda esa guerra, de esa batalla, esa, esa volcadura de opiniones en las redes sociales en las cuales se ponía la fotografía de Andrés Manuel López Obrador sentado, digamos, no conforme a las reglas tradicionales de lo que podría decirse que sería convencional en estas sesiones. Yo ayer en una videocharla decía, pues sí, nada más recuerden con cuánta propiedad estética indumentaria fueron a reuniones con presidentes de Estados Unidos, Carlos Salinas de Cortari, Felipe Calderón, Vicente Fox y sus botas de charol, y de qué nos sirvió toda la corrección estética, los buenos sentados, las indumentarias de la esposa, porque también le tocó a Beatriz Gutiérrez Müller, que según eso no es correcto usar zapato destapado en ese tipo de, de ceremonias, sino que debe ser zapato que cubra toda esa parte del pie. En fin, pues usted, don Arturo Cano, que es un fiel seguidor del Manuel de Carreño, ilústrenos, por favor, qué hay sobre estos temas.
1: Pues eh, realmente todo ese debate de ayer solamente alimenta mi, mi depresión y mi pesimismo sobre... Eh lo que sigue en el país, porque ver concentrado el debate público en esos temas este, y no solamente es una culpa de los detractores del presidente ellos sueltan una cantidad de, de sandeces pero del otro lado se enganchan eh, y, y en lugar de que estemos debatiendo los problemas centrales que fueron a, a plantearse a, a Washington eh, sobre todo lo que corresponde a las, a las personas de carne y hueso, a los derechos de los migrantes, a la posibilidad de una reforma migratoria. Estamos discutiendo estas cosas porque estamos llenos, eh, por lo que se ve, de nostálgicos, de los cinco códigos de vestimenta que había eh, para los reporteros que cubrían la presidencia durante Enrique Peña Nieto, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. este, y, y, y así, bueno... Añoran, el, yo creo que desde el piano de Carmen Romano de López Portillo este, y, y la manera como se daban, eh, eh, una manera principesca, este, casi de faraones como se daban aquellos eh, viajes presidenciales. Eso pues, realmente me parece lamentable y creo que, que por desgracia ya es el tono que se ha instalado en el debate público en los últimos tiempos.
3: Gracias Arturo. Juan Becerra Costa, ayer vimos una explosión más de memes y de comentarios de una pseudociencia que trata de interpretar las posturas intelectuales de las personas a partir de cómo cruzas las manos, de cómo pones los pies, de si estás mirando al frente o hacia un lado y se hace, así como los horóscopos, se hace toda una descripción. Esto quiere decir que no tiene seguridad porque colocar las manos al frente, cruzadas, significa incertidumbre. Bueno, casi, casi hacen todo un estudio de terapia psicológica a partir de la imagen, de una cierta imagen tomada en cierto momento. ¿Qué opinas de esa pseudociencia de la interpretación gestual?
4: Pues, Julio... Pienso que no tiene ningún sustento todo este tipo de, de, de pseudociencias ahí extrañas, raras. En todos los años que estudié en la facultad de psicología y luego en mi especialización en clínica, jamás, ni siquiera hice, sugirió que la postura de una persona pudiera sugerir este, algún rasgo, Uh, más allá de la conducta del momento sobre si la persona está interesada, si está aburrida, si está concentrada o si no está concentrada. Lo que es evidente, ¿no? El nerviosismo, por ejemplo, pues es algo que se puede ver justamente a través de la, de, la, de la conducta de la persona, pero pues lleva una serie de elementos este, que se van sumando para poder sugerir que la persona se encuentra nerviosa, no sé, le tiemblan las manos, voltea de un lado para otro, se rasca. Pero en sí, la postura de una, una persona, cómo se sienta, cómo cruza las piernas, cómo coloca los pies, pues no, de ninguna manera. Pero esto ya lo veíamos antes, Julio, o sea, es, es como la cerecita en el pastel de la ignorancia. Porque esta reunión, la de ayer, fue una que los agoreros dijeron, de entrada, no sé si se acuerdan, o sea, ¿qué dijeron primero? Esto no se va a celebrar. Ya uh -huh. parece que Biden no va a recibir a Andrés Manuel López Obrador después de que no acudió a la cumbre de las Américas, decía por ahí, entre otros, el ex procurador Morales Lechuga. Sí. Eh, eh, pues en una narrativa en la que parece que por más inaudito que pueda sonar, pues este, quieren que le vaya mal al país, anteceden de sus preferencias políticas, a cualquier otra cosa, y son capaces, desde su muy mala oposición, de intentar desbarrancar al país tal y como lo hicieron cuando fueron gobierno. Entonces, luego, ¿qué pasa, Julio? ya es un hecho la visita, ¿no? Ya se confirma. Ah, bueno, va a ser un fracaso, ¿no? Uh -huh. y ahí ya, nada más. Y ayer, pues, entraron su discurso en estos temas que mencionas, ¿no? Por demás, fatos no tienen sustancia, son irrelevantes, pseudocientíficos, y se enfocaron en esta postura de los presidentes y de ahí hicieron un estudio cuyo único rigor es el de la frivolidad. O el idioma, ¿qué me dice uh -huh. el idioma, no? El que el presidente no habla en inglés, porque no lo habla. Entonces, lamentaron, ¿no? Personas con doctorado, además, comunicadores, hay ¿sí? una comunicada sobre un tuit, por demás elocuente, ¿no? Entonces, pues, este, hablan no sobre las ideas propuestas en la reunión, sino en el idioma en el que se dijeron y en el idioma en el que no se dijeron, pero ya sobre las ideas, esas no les importaron demasiado, ni siquiera les escucharon porque no, no les interesa, y mal, porque la reunión de ayer y lo que se dijo, pues, me parece que es algo de análisis y me parece que eso le vamos a entrar en un ratito, ¿no?
3: Así es, así es, gracias Juan. Alberto Nájar, por favor, danos tu opinión de cómo hay que sentarse, cómo hay que comportarse, qué tanto influye el protocolo, de todo han hablado, que no habla inglés el presidente de la República, la manera de sentarse, el uso del traje con el botón cerrado o no cerrado, y sobre todo, bueno, la manera de sentarse, pero, ¿qué te parecen pues todo ese tipo de comentarios y señalamientos, Alberto Nájar?
0: Pues revelan básicamente eh, la pobreza, eh, bueno, de, una intelectual de quienes eh, se encargaron de difundir este tipo de comentarios incluidos, algunos que se dicen analistas políticos, algunos que, se la, que lo fueron contratados como los gurúes de la opinión pública en gobiernos anteriores. Eh, revela básicamente eh, la, con mucha claridad esa orfandad en la que se encuentran los grupos opositores a la 4T porque si este es un nivel de debate político, pues ya se pueden ir despidiendo de la elección de 2024 y supongo que también las, que la del año siguiente porque pues con ese tipo de argumentos difícilmente van a poder ganar eh, más votantes que los que ya tienen que son, pues, ahí están los resultados electorales y pues básicamente los desnuda como, como se encuentran en este momento el nivel de desesperación que que esgrimieron, pues se nota en cada uno de los memes, comentarios, señalamientos de este tipo de tonterías. A mí me parece que eh, este, este tipo de, de elementos eh, juegan en contra de ellos, de la oposición y de quienes los expresan, sí, pero también hay que hacer una revisión puntual del otro lado, porque pues, lo peor que puede haber en cualquier democracia, cualquier país, es un poder grande si no tiene contrapesos. Yo creo que es momento de empezar a revisar la necesidad de que exista un contrapeso político a esta fuerza que pues, está creciendo de un, cada vez más de parte de la, del presidente López Obrador y el riesgo que esto puede implicar la guerra intestina que ya empieza a verse también ahí en, en, en Morena. Pero bueno, ese es otro tema, ya para no desviarme mucho de esto, pues yo creo que esto sí finalmente se sobrevela, esa desesperación, esa poca capacidad de operación política y pues están llegando ya al fondo del bote, ya están arañándole a ver qué más se encuentran, pues a ver si no revisan, no se encuentran con, con un espejo, ¿no? Ver, uh -huh. El tema ahí es que, que no veo para dónde puedan hacerse, ya intentaron de todo, ya hicieron meme ya hicieron análisis críticos hasta el golpe que se dio la esposa del presidente al momento de asomarse a la ventana, hubo ahí quien, este, uno, un, uno que, se, que se presenta como cronista de la ciudad, y que ha sido también destacado en algunos momentos como el opinador como parte del grupo Nexo Sector de Mauleón, haciendo mofa de este de este incidente como si nunca lo hubiera ocurrido, pues eso lo revela tal cual son, ¿no? Y, este, y por un lado está bueno, porque todos ya vemos que, que de qué, quienes eh, de qué se trata en realidad, pero por el otro lado, pues no está tan bien, ¿no? oigan, pues se ocupa un contrapeso, échenle ganitas, porfa
3: Claro, Alberto gracias. Eh, Arturo Cano Pasando de esta discusión sobre las formas y entrándole al fondo, ¿qué es lo que te llama más la atención de los acuerdos a los que se llegó eh, en esta reunión de Biden y del presidente López Obrador? ¿Qué opinas de ello, del discurso del propio presidente ahí, que también hay críticas respecto a la extensión que dio y a la forma pausada, como él lo hace, de dar lectura a este texto? ¿Qué opinas, Arturo?
1: Bueno, yo, yo quisiera ir más bien a la sustancia de la propuesta que fue a presentar el, el presidente López Obrador en uno de los temas, el, uno de los temas más eh, delicados eh, para, para nosotros y también en el debate político de Estados Unidos, que es el tema migratorio. El presidente fue a reiterar lo que ya ha planteado en varias ocasiones, eh, el, la el fenómeno migratorio tiene que atenderse con medidas de fondo, atendiendo las causas, pero en calidad de... Mientras llegamos a esa solución, pues eh, Estados Unidos requiere mano de obra eh, y deben otorgarse eh, visas eh, temporales de, de trabajo. Este, en, en las palabras del, del presidente López Obrador, yo no encontré un reconocimiento al hecho de que Biden... Eh, en su primer día como presidente de Estados Unidos eh, hizo la, la propuesta de que iría o expresó su deseo de una reforma migratoria amplia eh, y también prometió desmantelar eh, algunos de los aspectos más eh, rudos de las políticas antimigratorias de Donald Trump. Uh -huh. eh, tampoco quedó claro en esta eh, petición que hace el presidente, o en estas palabras que dirige a, a su homólogo estadounidense, que, que no es un asunto que ni siquiera esté en manos de, de Biden, es un asunto que está en manos del Congreso de Estados Unidos y es parte del, del debate eh, político cada ciclo electoral, un tema eh, que, que aunque involucra a, a otros países, se convierte, que se convierte siempre en un asunto doméstico de de Estados Unidos y, y desata los primeros resortes del clasismo, del racismo, de la xenofobia. Eh, pero no hay, que, no hay que olvidar que cuando el presidente dice eh, que van a pegar el grito en el cielo eh, los, los conservadores eh, y por eso le pide a Biden ser audaz en una política migratoria, pues no hay que olvidar que con los demócratas en materia migratoria no nos ha ido precisamente bien. Eh, Barack Obama eh, sigue conservando el título del deportador en jefe que le pusieron algunas de las organizaciones de inmigrantes porque fue campeón en, en deportaciones durante, durante su periodo. Eh, quizá los efectos de, de la retórica de Trump y de algunas de sus políticas eh, dañaron también mucho a las comunidades migrantes, igual que esas políticas de... De Obama, pero eh, no nos ha ido precisamente bien con los demócratas. La última gran reforma migratoria que, que hubo en Estados Unidos fue con Ronald Reagan. Entonces, eh, vamos, lo que la propuesta de, de reforma, eh, perdón, de visas temporales de trabajo no es una solución tampoco de fondo, como no lo fue el programa Brasero que funcionó de menos cuarenta y tantos, al 64. ¿no? Todavía a estas, alturas, a estas alturas están por ahí unos pobres viejitos que andan buscando que les paguen lo que les deben de aquel programa de aquel programa Bracero. ¿Es una, es una solución las vistas temporales de trabajo? Sí, quizá para algunas personas que aceptarían las condiciones casi de esclavitud, como me dijo hace... Unos días que platicé con él, Ben Davis, el, el director de asuntos internacionales de, del sindicato Steelworkers de Estados Unidos. Él me decía yo no le veo primero viabilidad política a una reforma migratoria eh, y segundo, tampoco veo una solución en, el, en las visas temporales porque los trabajadores van amarrados a un patrón, no pueden moverse eh, y eso propicia un montones de violaciones laborales. Eh, no les pagan ni el salario mínimo, les incumplen con las prestaciones, etcétera, etcétera. Estaba revisando hace un momento los datos, entre 2005 y 2020 hubo montones de demandas de trabajadores que van con esas visas que se llaman H2A o H2B, si son uh -huh. para agricultura o los servicios, eh, un montón de demandas que han ganado los trabajadores eh, por más de 40 millones de dólares porque no les pagaban las horas completas, por ejemplo, ¿no? O sea, que es un, un programa que se presta a múltiples violaciones laborales eh, y, y no se ve que estos mecanismos que se han establecido binacionales para vigilar a los patrones, para, eh, en los que México incluso tiene la posibilidad de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral de los que van allá, se, se hayan cumplido. Entonces, pues parece ser que que ahí no, no caminaremos, sobre todo por la, la debilidad de Biden y los demócratas que difícilmente tendrán en el Congreso la posibilidad de llevar adelante una reforma migratoria profunda y amplia. Uh -huh.
3: Gracias Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, leo los uh, sumarios que en la jornada se dieron acerca del comunicado conjunto. Dice, en comunicado conjunto pactan abatir las redes del tráfico de migrantes. Acuerdan mantener fuertes políticas para el control fronterizo. Reforzarán el combate a grupos criminales y al trasiego de fentanilo y armas. Enfrente contra la inflación, facilitarán el comercio y bajarán costos. ¿Qué opinas de este resultado concreto de la reunión? le impusieron decisiones o acciones al gobierno mexicano ¿Qué gana el gobierno mexicano realmente, volvemos a esa política de grupos conjuntos de trabajo en cuanto a migración y a control del crimen organizado en relación con el fentanilo ¿qué opinas Juan?
4: Pues que estas preguntas que estás haciendo son súper relevantes porque pues ahí están las intenciones, ahí están los acuerdos a mí me gustaría que me dijeran cómo los van a alcanzar ¿Qué acciones puntuales se van a llevar a cabo? Este, vamos a atender el asunto migratorio, vamos a mejorar la economía, vamos a combatir la delincuencia, vamos a cooperar. Maravilloso. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con grupos de trabajo este, bilaterales, con reformas legislativas, con políticas, con acciones. Mira, Julio, la relación entre México y los Estados Unidos, híjoles, es tan añeja como complicada. No, va desde las intervenciones y, y el despojo de más de la mitad de nuestro territorio hasta la reciente amenaza trompiana de construir un muro que terminaríamos pagando nosotros, los mexicanos, pasando por supuesto por aquella reunión de la embajada que derivó en el asesinato de los hermanos Madero y Pino Suárez y con ello la subida al poder del chacal Huerta, todo se dio ahí en esa en esa embajada, con unas firmas. Entonces, estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, dice como lugar común aquella frase de Porfirio Díaz, cuyos significados, híjoles, parece que hoy, que hoy podrían cambiar, parece que hoy podrían perder vigencia, te digo, parece, porque ahí están claras las intenciones, pero no solo eso, también con un discurso que, por un lado, me parece nuevo. Mira, ¿por qué, ¿por qué podrían perder vigencia esta, esta frase de Porfirio Díaz?, me parece que, porque debido a que aquella cercanía que tanto nos costó, la geográfica, pues hoy por primera vez en nuestra historia parece que pudiese ser aprovechada a, no solo a nuestro favor, sino a favor de todos. Y así, bueno, pues podríamos estar como nunca antes, cerca de los Estados Unidos y al mismo tiempo, lejos de ser como fuimos alguna vez su patio trasero. ¿Por qué? Este, y te digo que este patio, que por más que parezca insólito, hay algunos que quieren regresar. Lo que acabamos de platicar hace un ratito. Mira, es importante ver que hay un cambio de discurso por parte de uno, uno con el que parece que, que, que sabe hablarle al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo? Le habla sobre lo que le interesa, que siempre va a ser la lana, por un lado, y en base a ello presenta propuestas. Ejemplo, es parte de lo que sobre el asunto de migrantes se habló. Es un tema que se ha hablado cuántas cumbres, cuántas veces, cuántas reuniones, pero. Andrés Manuel López Obrador entró al tema a través de la conveniencia de dar, como ya decía Arturo, certidumbre a migrantes que son fuerza laboral allá, no solo en beneficio de ellos, de los migrantes, sino también de los Estados Unidos, país que tiene un problema, y todos lo sabemos, de fuerza laboral. Y al mismo tiempo, vemos en este cambio de discurso un llegue, un raspón, por ejemplo, con lo del conservadurismo, que debe dejarse atrás para dar paso a una transformación, este, al cambio, y esto en un país que tiene regresiones peligrosas, como lo es la penalización ahora del aborto, ¿no? una determinación en materia legal que da pie a que otros derechos que se han alcanzado además después de muchas luchas se vean abolidos, como el matrimonio igualitario o la anticoncepción, o vayamos a saber qué más se les ocurre. Más allá de derechos también están políticas, por lo que no sé ustedes qué opinen, pero interesante también y muy ilustrativo es el asunto de la gasolina, porque mientras allá hay un empresariado francamente preocupado por las políticas energéticas en México, los ciudadanos cruzan la frontera para cargar gasolina aquí porque les es más barata que allá. Y, 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 y hagamos un paréntesis chiquito, o sea, ¿se acuerdan cuando era al revés? Cuando los mexicanos que vivían allá en la frontera la cruzaban para cargar gasolina en estaciones de los Estados Unidos, este, parece ¿no? que nos recuerda un poquito a aquella película llamada Un día sin mexicanos que se dejan venir y los intentamos uh -huh. detener en la frontera, entonces algo sin duda está cambiando, ahora veremos de ver si este cambio de discurso ahora también se da ya, y uh -huh. pasa de las buenas intenciones a las acciones algo que se necesita, ya lo veremos, pero mientras pues me parece que por un lado México se posiciona como líder de una este, de una región que llega hasta la Patagonia y que digo, pasó de ser patio trasero a puerta entrada de, de este continente que desde la izquierda sabe que unida podría ser mucho más fuerte y más poderosa de cualquier imperio. Y muy interesante lo de la reunión con, con empresarios, la inversión que se piensa dar hasta de aquí al 2024. Si no me equivoco, estaban hablando de unos 40 mil millones sí. de dólares y tenían que salir también las preocupaciones por parte de los empresarios energéticos de los Estados Unidos con las políticas que se están llevando sí. aquí
3: en México, Julio. Juan, muchas gracias. Alberto Najar, 1.500 millones de dólares se van a invertir en la modernización de la estructura fronteriza. Hay discusiones, hay quienes dicen va a ser una forma de eh, consolidar el control migratorio y es una especie de muro no físico como el que pretendía Biden, pero sí un muro tecnológico y administrativo para frenar la migración a Estados Unidos. México va a comprar eh, leche en polvo para repartir entre poblaciones rurales y urbanas y va a comprar también eh, fertilizantes para repartirlo entre pequeños productores. ¿Qué opinas de todos estos acuerdos en lo general, Alberto Náger?
0: Mira, en lo que se refiere a la inversión para el mejoramiento de la infraestructura fronteriza, pues es algo simbólico, la verdad. 1.500 millones de dólares, honestamente, comparado con la inversión que tiene Estados Unidos, por ejemplo, para la protección de su frontera sur, pues es nada. Y lo que plantea México de, de su lado, pues también es muy, muy poco. Del lado estadounidense, por ejemplo,. Eh, el discurso que, que plantea el, el presidente Biden y la reunión que se tuvo ayer va en contrapelo con lo que sucede. En la realidad, acaban de emitir una convocatoria para contratar 300 nuevos agentes de la, de la patrulla fronteriza. Se eh, están reforzando algunas acciones, sobre todo en algunos lugares de Texas, que es donde ha incrementado durísimo el ingreso de personas migrantes y no solamente mexicanos, también de otras partes de del continente, mucho venezolano, colombiano, haitiano, por supuesto, gente de África. Eh, esta, esta perspectiva que tiene eh, el, el gobierno de Estados Unidos de por fin conseguir que se quite ya este programa de Quédate en México, lo que ha provocado es que aumenta todavía más el número de personas que llegan hacia, hacia Estados Unidos. El año, el reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el famoso CBP, Habla de poco más de 560 mil personas detenidas, encuentros, encontradas, le llaman ahora la patrulla fronteriza, entre octubre y mayo del año pasado, a falta del dato de junio. Eh, se prevé que van a ser cerca de 2 millones de personas las que sean detenidas. Y es el número que se sabe que, se, que, que cruzaron, porque hay otra cantidad importante que evaden a la patrulla fronteriza y van directo a sus lugares de... De origen, O sea, hablamos de un nivel impresionante de personas migrantes que llegan a Estados Unidos a niveles um, casi muy, muy cercanos a los años 2000 en la década pasada, cuando se rompieron los récords de, de cruces de personas migrantes. Entonces es todo un problema que rebasa la, la, el discurso, por supuesto, y hasta ahora los esfuerzos de ambos países para tratar de contener esta migración parten de una base equivocada, Julio y parten de la base de que las personas migrantes son enemigos de la seguridad nacional, y bajo esa óptica no va a haber recurso que funcione, pueden poner lo que, lo que quieran, como ya lo han hecho como ya lo han hecho en la, en la, en la, desde eh, no sé, 1998 99, 2000 en Maciosare, en el suplemento que colaboraba yo con, en la jornada, eh, que Arturo Cano era el, el jefe, pues eh, documentamos todo lo que ocurría allá en la frontera y documentábamos cómo se instalaron lugares con sensores de movimiento, Las, los muros son apenas una muestra pe pequeñita de la tecnología que se desarrolla por allá en la frontera para contener a los migrantes, hay drones, hay eh, globos, hay eh, aviones, helicópteros, montonal de, de agentes de la patrulla fronteriza equipados con, con equipo de visión nocturna y con una, una, eh, cámaras especiales para detectar a dos kilómetros movimiento de personas. En fin, hay una, una tecnología impresionante para tratar de detener la migración sin documentos y no, se ha, no ha pasado nada. No ha habido eh, ningún resultado realmente efectivo que contenga el, 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 el flujo de, de miles y miles y miles de personas todos los días que cruzan la frontera. Del lado mexicano tenemos ahora un despliegue inédito de, de personal militar más de 28 mil militares de todas las Fuerzas Armadas, incluida la Fuerza Aérea, la Marina, la Guardia Nacional, agentes de migración, soldados y policías locales para eh, tratar de contener en el sur, en el sureste, la llegada de, de miles de personas que vienen de, de, de que cruzan por Guatemala y toda Centroamérica. Y en el norte, otro anillo de seguridad para que las personas no crucen Estados Unidos. O sea, el gobierno de México es el primer gobierno que abiertamente reconoce, y de hecho así lo dijo el presidente López Obrador, reconoce que su propósito es que no pasen los migrantes a Estados Unidos. O sea, así lo ha dicho el presidente López Obrador, así lo dijo el secretario de la Defensa. ¿A qué voy con todo esto? Pues que tiene todo este enorme despliegue que cuesta muchísimo más que los 1.500 millones de dólares que anunciaron que van a invertir y no pasa nada, siguen cruzando miles y miles de personas. Lo que vimos en el tráiler de San Antonio es apenas una pequeña muestra de lo que ocurre todos los días, el cruce, en qué cantidad de personas se les ocurre por trailers Los que quieran pueden pasar, los que quieran. Nada más por Nuevo Laredo pasa el 36% del comercio entre México y Estados Unidos por tráiler. Una cantidad impresionante de camiones que, que pueden llevar lo que quieran personas incluidas. Y, y, te, y tenemos esa realidad y la realidad también de que lo que ocurrió en Texas, en San Antonio, se va a repetir, va a haber otra tragedia, porque esto no se puede parar con la pura visión militarizada que tienen México, Estados Unidos, y Estados Unidos impulsando lo mismo en, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Entonces, tienen que pensar en una, en una estrategia diferente. Y la propuesta que proyectó el presidente López Obrador, pues está muy bien, está muy bonita, es interesante, pero es irreal. Es irreal, porque es cierto, existe ya un programa de visas H2A y de H2B desde hace décadas. Existe también la certeza de que esto depende del Congreso de Estados Unidos que se mueve por una cantidad impresionante de intereses y no va a haber en este año condiciones para hacerlo. Y también existe, por supuesto, esa idea de que eh, no está todavía, todavía suficientemente claro en Estados Unidos de que necesitan fuerza migrante se Les va a acabar el bono demográfico y en algún momento lo van a tener que, que, que aplicar, conseguir trabajadores. Pero pues eso es una discusión que rebasa a los dos gobiernos, una discusión mucho más amplia a nivel regional y tiene que darse en, otra, en otro sentido. Yo creo que la evaluación final, Julio, pues ya para cerrar, me extiendo mucho, eh, yo creo que está, está bien, hay avances importantes en el discurso, este acuerdo me parece que, este, que borda sobre lo mismo porque lo que se acordó ya existe, tenemos un tratado comercial que compra mucho más que leche, entonces es pura retórica. Pero bueno, por lo menos hay una ganancia importante para los dos presidentes. Andrés Manuel se trajo una foto, una foto eh, con Biden y con eso calla la boca a muchos críticos. Y Biden se lleva una foto también eh, y un comunicado que puede presumir diciendo, miren, acordó, aceptó lo que nosotros queremos. Y ya es ganar-ganar en términos retóricos y políticos.
3: Bien, Alberto, muchas gracias por el análisis. Eh, Arturo Cano, cambiando de tema y entrándole a la política nacional, ¿cómo te fue de martes de jaguar? ¿Eres asiduo eh, oyente de esos espacios? ¿Qué te pareció lo que se dijo ayer, Arturo?
1: No, no llego al extremo de Mario Delgado de sacar las palomitas, pero sí sigo con, con atención lo que, lo que se dice por ahí. Pues bueno, pues es eh, una, una piedrita más en ese monumento que, eh, que la eh, que la realidad actual está levantando a uno de nuestros próceres, a, a, un, a un político que quizá pase a la historia como el enterrador perfecto, eh, a un hombre que encarna, que resume en su persona eh, todas las peores prácticas y los peores calificativos o adjetivos que podemos dedicarle a un político, a un hombre vulgar, soez, eh, alguna vez dije, creo que fue en esta mesa, dije algo así como un operador electoral inescrupuloso y por ahí me regañaron y me dijeron que por qué era yo tan reiterativo ¿no? Pues, este, a, a, al hablar de que un operador electoral no tenía escrúpulos pues que, creo que es un, un episodio que echa más tierra a, a este personaje político que que ya es conocido en, el, en los bajos fondos como Alito Delito, que, que ya es un, un personaje que le resulta inútil a la alianza opositora, eh, que ya le deben haber bajado la cortina en la casa de las lomas, donde toma sus decisiones la alianza opositora, eh, pero pues que seguramente va a sostenerse ahí porque se va a apañar de... Eh, del cargo como su única eh, garantía junto con la Diputación Federal que le da fuero su, como su única garantía de eh, eh, pues de impunidad o, o de este, de que lo dejen tranquilo por, por unos meses por unos meses más uh
3: -huh. gracias arturo juan Becerra costa ¿qué... Las circunstancias, ¿hacia qué apuntan? Realmente pareciera de pronto que ya está la maquinaria judicial encima de Alito, que ya es cuestión de horas o de días para que pueda comenzar eh, pues la, el proceso de desafuero y luego la búsqueda de una orden de aprehensión, en fin. Pero no irá a quedar esto simplemente en jaloneos y en gritos y, y sombrerazos en busca de acuerdos electorales, sobre todo rumbo a, creo que la única reforma fuerte que le queda al presidente López Obrador, que es la intención de una reforma electoral. ¿Qué opinas, Juan?
4: Pues yo opino que si se llegaran a acuerdos, por más bueno que fuera el acuerdo, sería un mal acuerdo teniendo como perspectiva el después de todo el relajo que se ha armado y todo lo que se ha dado a conocer, dejar impune alito. hito porque esto tendría un costo político muy, muy, muy caro, demasiado, más allá de lo que se pudiese arreglar. Y, pues, ¿qué te puedo decir, Julio? Como cada martes, ¿no? Se confirmó ayer que pues, el PRI no podía estar mejor representado teniendo como dirigente lito. Que ya se queda, dijo, ¿no?
3: Contra mm, quién. Y que él va a elaborar las listas para el 24.
4: Bueno, contra viento y marea, ¿no? Uh -huh. este Y no solo va... A, a, a hacer las listas de los posibles candidatos, sino que además va a regresar al PIE palacio nacional,
3: Ajá.
4: no, pues es como o sea, como cómo dijo lo de, lo de las listas, que él va a ser el que las va a hacer, y sí, que, sí, sí. Eh, que a quien no le guste, en su lenguaje ya sabes lo que dijo, es como una versión política de Miguel Sacal, ¿se acuerdan? De sí. Que decía que a él todos ya se acordarán, y posiblemente como él tendría que terminar en un proceso judicial que podría ponerlo tras las rejas este... Oye, Juan,
3: ¿y qué opinas específicamente de esta discusión acerca de si el amago de dar a conocer las fotografías, de las presuntas fotografías, los packs de algunas eh, aspirantes a diputaciones que luego quedaron eh, de diputadas, eh, se está en presencia de algo, o sea, la gobernadora Laida Sansores estaría en eh, los supuestos de la ley Olimpia y lo que está haciendo. ¿Es una forma de violencia política contra las mujeres o es correcto que en un proceso político se señalen las vías que utilizan ciertos personajes políticos para llegar al poder público?
4: híjoles mira, a mí me parece que aquí se está intentando distraer la, la discusión de donde tendría que estar. Porque para empezar, hasta donde yo tengo entendido, estas fotografías se encontraron de acuerdo o como respuesta a una diligencia este, este y bueno pues, pues Laida Sanzores no las ha dado a conocer entonces material preocupante de diputadas del PRI dicen este, comete delitos al señalarlo bueno pues nunca amenazó ni insultó a las legisladoras y ella dijo que su actuación va a ser apegada a la legalidad y que este, va a poner un alto a la revelación de los audios, de los audios este, después de, de, de esta supuesta de queja en derechos humanos. Y respecto a la ley Olimpia, bueno, pues habría que ver si hay delito que perseguir porque ella no ha evidenciado el material, un material comprometedor de las diputadas, sino que incluso ha dicho que lo ha protegido. Este, y quien sí podría darlo a conocer, pues tendría que ser, Alito. Entonces, a mí me parecería verdaderamente terrible si se a conocer este material por parte de quien sea, pero en base a eso no veo que hasta el momento haya, haya elementos. Y, y regresando a Alito, Julio, y al proceso que podría estar enfrentando que podría ponerlos este, tras las rejas, pues de entrada me parece que... Este, él no se da cuenta de lo que está pasando o sea, para él no existen ni influyen las denuncias en su contra por actos de corrupción tampoco la investigación que podría llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral o que exgobernadores y que exdirigentes de su partido cada vez más mantienen la exigencia de que se vaya del PRI y llevamos meses, lo decíamos hace ratito en el que no hay semana en la que más de una vez en ella se da a conocer un nuevo escándalo de Alito Moreno. Entonces es tan abrumador el repudio de la opinión pública ya hacia ese personaje en nuestro país que incluso hasta se tuvo que ir incluso al Atlántico para en absoluta soledad denunciar lo que llama una persecución política, pero no habló de la evidencia que ha causado que existe una persecución del delito en su contra. Y que sí, ¿no? O sea, sí se ha politizado, sin duda alguna. Pero yo no lo exime del cochinero en lo que está envuelto, ¿no? Y por otro lado tienes alguna alianza opositora que hoy además de estar sin rumbo, y tener propuestas, pues está fracturada justo por Alito. Ha influido enormemente y apoyarlo sería cargar un muerto que ni sus deudos quieren resucitar. ¿no? O sea, uh -huh. Que se mantenga en el partido y que ese partido con Alito sea parte de una alianza, lo que va a causar es una metástasis en una oposición que se tarda en amputar a un miembro que está enfermo y que tarde o temprano va a ser removido o de lo contrario hundiría a todo el barco. Y ya nomás para acabar, Julio, o sea, sí tener bien en claro que la derrota más grande del PRI después del 2018 es la que se da hoy en su interior en una lucha entre ellos mismos, con la que salen a flote las peores mañas de ese partido, las mismas que llevaron al país al desastre y que terminarán por enterrar este partido que representa todo aquello que las cirugías de Alito no pueden esconder.
3: Gracias, Juan. Alberto Nájar, ¿qué opinas del martes de Jaguar de las nuevas acusaciones contra Alito?, y esa, ese momento de definición que tiene que entrar a él la alianza opositora de si seguir cargando, como dice Juan Becerra Costa, con el muerto que ni sus deudos quieren en términos políticos, que es Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, o si es urgente y necesario para los fines de esa alianza que se dé rápido una sustitución de dirigente dentro del tricolor. Alberto.
0: Mira, yo eh, leía el chat eh, de las personas que nos hacen favor de acompañarnos y encontré una definición muy interesante para este espacio en el cual la gobernadora de Campeche nos da a conocer estos audios y estos videos y todo lo que hace ahí. Dice Armando Díaz que eh, debe llamarse Laila en América. Y yo creo que, que no le va mal ese, esa definición. Mancha.
3: Laila en América.
0: Sí, 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 este, el, porque híjole, de, ya pasó de la carabina de Ambrosio a Laila en América, pues ahí va, lo, lo siguiente va a ser, quién sabe qué definición vaya a haber, no sé. Eh, señorita Lau,
3: señorita Laida, señorita Laida. Señorita
0: Laida lo, lo que callamos los priistas o algo así, ah, ¿no? Pero más allá de, de la chunga sí. y todo esto, a mí me llama la atención varios elementos, y uno de ellos es si realmente se quiere procesar. Judicialmente a Alejandro Moreno, porque con todo lo que hemos visto y con esta última revelación, por ejemplo, eh, y la presencia del fiscal ahí haciéndola de, de, de pues, acompañante, para no decir otra cosa. El, el, el tuit de presidencia, Alberto. El tuit de presidente. Sí, sí claro. Error, también, un error ¿cómo
4: ese, ¿Cómo, ¿cómo se les fue? fue, no? O sea, ¿cómo en una es? empleada
3: ¿Cómo? de
0: comunicación ¿Cómo, social. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo,
4: ¿eh? Ajá. No, Digo, ¿eso,
1: ¿Eso se puede creer de que se les fue? Digo, no, no,
4: no, no, es imposible creer que se les fue. Coincido contigo, Arturo, es pues, muy interesante saber lo que hubo allá atrás, ¿no? ¿A quién beneficia?
1: Pues un mensaje, ¿no? Más bien, más bien tenemos que leer cuál es el mensaje y si el mensaje va dirigido a, a un señor que despacha en Toluca y se llama Alfredo del Mazo, porque yo creo que Alito, pues, ya
0: no, no va ese mensaje tan directamente, en fin. Pero o a un señoritingo que le gusta comer muy bien el, el jamón serrano y que disfruta muy eh, cálidamente todo lo que es el verano en Madrid, ¿no? El señor Peña Nieto. Por eso, me, por eso mi, mi, mi pregunta y mi duda es si realmente quieren procesar a, judicialmente a este personaje, porque con un buen abogado ya la, salva cualquier, cualquier juicio, hombre, porque él ya ha sido juzgado públicamente, él ya ha sido defenestrado en su, en su honra, y es que la tiene todavía, por supuesto, y ha sido señalado públicamente, y él puede argumentar que inclusive se le ha puesto en riesgo a él y su familia. Ante un juez con un buen abogado, esto se puede probar como una violación al debido proceso y una violación anticipada de sus derechos a ser juzgado imparcialmente, y por lo tanto una, eh, un proceso judicial en su contra estaría destinado al fracaso, y eso se sabe. Eso es, eh, es, es conocido, si lo comentamos aquí en una mesa que no somos abogados, ninguno de los cuatro que estamos aquí, pues imagínate ya cualquiera que, eh, que, que tenga el dinero para contratar un buen despacho de especialista en derecho. Entonces yo sí creo que esto es más bien un juego mediático, es un juego de vencidas, yo sí creo que el 2023 está muy metido en, esta, en todo este, eh, eh, lo que hemos visto pues de este escándalo, de estos estas exhibiciones y todo lo que vemos, todo los, eh, lo que vemos cada semana, y finalmente eh, es, muy, es muy probable que el mensaje que se esté enviando pues es para tratar de ablandar a, a Alfredo del Mazo, a, a Enrique Peña Nieto, si es que todavía tiene capacidad operativa pero también un mensaje a la alianza esta de Va por México de, de decirle, bueno, pues también de este lado sabemos jugar rudo y muy rudo, y también, por supuesto habría que yo, honestamente, empiezo a pensar que eh, el destino del Partido Revolucionario Institucional en el sentido de sus mejores operadores políticos, esos expertos en las cañerías. Es más, esos expertos que inventaron las cañerías políticas ya se cambiaron de camiseta y ya básicamente utilizaron el pragmatismo y están operando para alguien, para el ganador, en la contienda electoral. Entonces ahí yo creo que ya está cada vez más claro que se están eh, construyendo una estrategia muy dura, muy fuerte por parte del gobierno eh, actual, con miras a la batalla que viene, y yo no veo a la oposición realmente que esté, tenga los elementos necesarios para contrarrestar esto que se le está ya mandando las señales. Entonces yo creo que por ahí va más el sentido, más allá de, de un proceso judicial que honestamente ahorita con los elementos que hay no veo forma de ver a Lito Moreno en la cárcel, de veras. Eh? Eh, uh -huh. Yo creo que pues, por, por lo menos esa es mi impresión ahorita. Habría que eh, dejar que se mantenga yo voto porque siga allí en el PRI yo creo que sería muy interesante que siga en esta labor de destruir a ese partido político y de torpeder a la, a la, a la alianza esta bizarra de va por México y pues a ver qué, qué es lo que sigue. Pero mientras tanto, esa definición de, de las personas de la audiencia de Armando Díaz me parece puntual y muy precisa. Laila en América. Pero, pero fuera
1: de esa chacota, si me permites, Julio. Sí, este, claro, claro. Eh, resultó, Laida Sansón resultó mejor comunicadora que gobernante como ya vimos en su gestión en la alcaldía Álvaro Obregón este, y, eh, por cierto que eh, yo no he visto que la acusen de, de traidora a ella después de que le ganó a Ilia Limón, verdad como han acusado a, a otros, pero bueno
0: eh, ¿qué será de los martes de Jaguar cuando se le acaben los audios de Elito? ¿No? Es, que, es que no se le van a acabar Arturo si escuchas el último audio si también el otro lado también está, tengo mis sospechas, o es muy burro el compañero el Alito Moreno, o también está en la jugada, porque está súper alambreado. Este último audio, audio se refiere, él hace referencia a, la, a los movimientos que ha habido para tratar de tumbarlo. Esto es reciente, sí. tiene dos semanas. O sea, no ha hecho nada para sacudirse a la vigilancia y el espionaje. A mí me parece que también hay algo extraño. Pero, ¿no?
1: Pero más allá de la risa, ¿no deberíamos preguntando, preguntarnos también, ponernos en un plan seria, serio, qué aporta el país este, que, digamos, que el presidente del partido en el gobierno este, haga escarnio de un rival, saque las palomitas, eh, cuando todos sabemos que
0: esas grabaciones fueron conseguidas de manera ilegal? Pues es que está, está al mismo mm. nivel, mi querido Arturo, está al mismo nivel. ¿Abona al
1: abona Estado de Derecho para preguntarlo de manera muy solemne? Okay.
0: Pues sí,
3: preguntas importantes. Digo, yo me quedé pensando si en ese, el colmo de las uh, truculencias políticas, digo, bueno... ¿Y no será que el propio Alito está filtrando sus propias grabaciones, que pareciera que se las está tomando él mismo con buena calidad de audio y generar toda esta escalada? Digo, la verdad es que en este mundo de surrealismo político ya no sabemos ni qué hacer. Juan, ¿qué opinas de, esta, de estas especulaciones eh, estrafalarias y estrambóticas que estamos haciendo?
4: Muy estrafalarias y muy estrambóticas, <risa> pero muy sospechosistas también querido Ajá. Julio, pero es que no podría parecer que sea de otra manera, o como dice Alberto, pues es demasiado este poco eficiente para su seguridad, la seguridad de todo lo que dice, porque después de lo que se ha dado a conocer y de ya el establishment del martes del Jaguar, que decía la semana pasada que tiene más audiencia que el PriVotos, pues ya tendría que haber tomado medidas con respecto a las conversaciones que tiene y a las personas Ajá. que lo están Rodeando, habríamos de ver aquí, en caso de que esto fuera, pues, qué jiribilla traería, qué intereses podría estar construyendo alrededor suyo y este, qué tipo de pseudo alianzas estaríamos hablando. Ya, ya, ya para acabar este tema, o sea, sí, sí, sí vale la pena, me parece, no, ustedes, no, no sé ustedes este, si estén de acuerdo conmigo, en lo del domingo que decías Arturo desde una cuenta del gobierno federal se da a conocer que además la Fiscalía General hubiese abierto investigaciones contra por distintos delitos, lo bajan. Yo me esperaba una respuesta más a profundidad el lunes pasado en la conferencia mañanera porque el presidente dijo que es la Fiscalía y además la de Campeche, pero nunca explicó por qué desde el gobierno federal y dónde está entonces la autonomía del Poder Judicial con respecto a otros poderes en nuestra nación. ¿Quién la pudo haber publicado, ¿quién la pudo haber subido? No fue un error, como dice Arturo, esos errores no se, no se cometen así como así desde Comunicación Social.
3: Que suele haber eh, justamente el sembrar errores en los procesos para luego invocarlos más adelante uh -huh. y decir, mira, pues ahí está violación al debido proceso de origen, digo, suponiendo que por ahí fuera el tiro. Arturo Cano, pero mira, hay elogios a funcionarios de la 4T que son, yo no sé si quemantes, si son como una especie del abrazo de Javier Lozano. Eh, respecto a este incidente en Topilejo, en el cual la policía capitalina detuvo a algunos integrantes, supuestamente del cártel de Sinaloa, Javier Lozano dijo, ¿cómo? ¿Ya recapacitó el presidente y cambió la estrategia frente al crimen organizado? No, señor, no. Fue un exitoso operativo de alguien que sí le entiende al asunto. Es inteligente, valiente y discreto. Su nombre, Omar García
1: Harfus. ¿Cómo ah, ves? Caray, la, la Alianza por México ya tiene candidato a... a, ¿A la, la Ciudad de México? A la Ciudad de México? <risa>
3: ¿Cómo <risa> lo ves? ¿Cómo bueno, lo ves?
1: Pues lo, pues lo que tenían a Xochitl Galvez muy fuerte, o a Margarita Zavala, en fin.
3: Pero hay mucho esa tendencia en ciertos sectores eh, de clase media o de clase económicamente pudiente de exacerbar la idea de que en la Ciudad de México bien caería una mano dura y que un personaje adecuado podría ser García Harfus Arturo Cano.
1: Sí, hay un, un estudio reciente que muestra que, que la, eh, el 1% que está hasta arriba en la pirámide mexicana se siente discriminado, se siente vapuleado en estos tiempos de la, de la 4T eh, y eso, eso suele ir de la mano con... Eh, con esta necesidad que tienen eh, las clases medias de algunos sectores pudientes de pensar que la mano dura, de pensar incluso en que es eh, preferible una dictadura o un gobierno militar que, que una democracia, porque la, la democracia entraña demasiadas dificultades, hay que discutir demasiados asuntos y además darle la voz y el voto a una bola de nacos impresentables, morenos que no deberían tener ningún derecho, entonces yo creo que a, a, este, a estos sectores de la población les parece eh, a todo dar un, eh, un personaje que muestra esta eficacia ahora eh, el, el operativo no fue algo planeado, no fue resultado de, una, de un cambio de estrategia si nos, si nos atenemos al relato oficial, fue eh, resultado de una respuesta de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a una agresión de, de delincuentes. La diferencia con respecto del sexenio de Miguel Mancera, por ejemplo, es que contrario a la eh, negación persistente de que en la Ciudad de México no hay cárteles, bla, 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 todo aquello que decía Mancera y sus jefes policíacos, pues en, en este gobierno se ha reconocido que la Ciudad de México no tiene por qué es,
0: eh,
1: ser una isla, que no es una una isla, y bueno, el propio aludido en este elogioso tweets del, del personaje que, que en las filas de la 4T conocen como el saco de pus eh, indica que, eh, que se, se elogia a un personaje que abrió su, su desempeño en, en el cargo que tiene ahora, pues siendo víctima de un atentado eh, que él mismo atribuyó. Al cártel de Jalisco Nueva Generación.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema, de lo sucedido en Topilejo en particular? Y en segundo lugar, pues de estos elogios eh, desmesurados, o bueno, de Javier Lozano hacia García Harfuch como un personaje de una gran eficacia y valentía, Juan.
4: Pues mira, lo que el saco de pus cuando habla bien de ti, pues es como el beso del diablo, ¿no? No sé sí. si está preocupado por este, que García Harfush pudiese ser este candidateable a la Ciudad de México y pues él como ya está muy en el pan, ya lo vimos desde Puebla, pues al darle un espaldarazo este, pues habríamos de ver qué tanta validez le podría querer quitar al personaje. No, no sé, mira, ¿vemos un cambio de en materia de seguridad en la Ciudad de México? Sí. Este, como ya lo decías tú Arturo como era en el sexenio de Mancera que se incrementaron los grupos delincuenciales aquí en la ciudad y operaban y desde Palacio de Gobierno se da el mensaje falso de que en la Ciudad de México no había grupos criminales y al, tiempo, al mismo tiempo teníamos además de eso es importante señalarlo una lista negra de delitos que crecía exponencialmente y debido en mucho a que los ministerios públicos catalogaban mal los delitos justo para que no existiera registro de ellos y todo esto dejó en un peligroso limbo la seguridad de la ciudad con los resultados que ya conocemos, que ya vimos. Y bueno, pues es uno de los principales compromisos de la Cuarta de Transformación del presidente López Obrador y de la doctora Sheinbaum, ¿no? De, y principales preocupaciones de la ciudadanía. Y que hoy se combaten sí, muestra de ello fue lo sucedido a, a, ayer en Topilejo, si un operativo que no fue una labor de inteligencia, respondió incluso a denuncias ciudadanas. Y bueno, el resultado fue, fue, fue bueno, a pesar de que hubo policías heridos, una gravedad, se rescató a personas secuestradas, hubo detenciones y, muy importante, se dio parte sobre el grupo delincuencial al que pertenecen los, los, los que tuvieron una organización criminal de Sinaloa, ¿no? al parecer ligada con los hijos del Chap, los Chapitos, uh -huh. dice, que, que se llaman. Y también vemos una, una estrategia de seguridad en la zona que se implementa después de esto y en conjunto, como lo sucedido el día de ayer con la Guardia Nacional ¿Por qué te digo esto? Porque implica una coordinación interinstitucional entre corporaciones locales y federales este, y, y, y esta sí ha dado resultados y no sucedía antes y no sucede en todas las entidades del país. Mira, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo en la Ciudad de México han ido a la baja diversos delitos entre ellos varios que eran el pan de cada día como el asalto en el transporte, en el metro, en autobuses, en las rutas concesionadas o el asalto a, transeúnte, a las casas, habitaciones y si bien, como en cualquier otra ciudad del mundo, como en cualquier otro lugar del mundo, hay crimen, me parece que cuando se da, no se está echando el saco roto. Y cuando se contiene, las autoridades no se están durmiendo en sus laureles. Porque hay mucho por hacer todavía. O sea, no, no, no es strike que canta así de que, que ya lo resolvimos. El tema de la seguridad es un tema que nunca resuelves, jamás. Por más estrategias que, que tengas en ningún lugar, tienes que estar permanentemente con presencia, con acciones. Este y, y por ejemplo bueno, en la Ciudad de México hay problemas ¿no? que van desde empresas de seguridad patito a las ambulancias irregulares que son un desastre que se la, la operación de distintos grupos criminales en el territorio, además de una compleja, muy compleja vecindad con el Estado de México en las zonas conurbadas Entonces ¿existe mayor seguridad en la Ciudad de México? Sí me parece que si apenas unas semanas salimos a la calle a hacer un sondeo y eso nos expresó en su mayoría las personas a las que lo hicieron. Yo sé que no es un ejercicio que puede ser representativo de la, del universo de la población, pero, pero sí se siente no que, que eh, en las conversaciones, en las sobremesas, o sea, ha pasado a un lado. Hay, hay otro tipo de preocupaciones ahorita en la Ciudad de México. El del crimen, que, que sí, digo, siempre va a haber criminalidad, no como en otras épocas. Y, bueno, también hay un trabajo serio que vale la pena señalar en redignificar a la policía, que no solo incluye al mejorar sus condiciones laborales sino acercarla a la población, como con programas como, no sé si han escuchado hablar, el de Reconecta con la Paz, en el que primodelincuentes delincuentes de entre 18 y 29 años no son enviados a prisión. ¿Por qué? Porque el lugar pues, se convierte en una escuela del crimen y en lugar de promover la reinserción fomenta la criminalidad. Su lugar toman talleres de todo tipo y hacen labor comunitaria, teniendo como guías justo a policías, pero aquí lo interesante es que estos, estos cursos hacen un ejercicio en el que ambas partes aprenden uno del otro,
3: si quieres ya con más tiempo un día te platico, Julia. bien, gracias Juan Becerra Costa Alberto Nájar, son las 2 de la tarde con 58 minutos, estamos en la parte final de esta mesa y por favor dinos qué opinas tanto del hecho pues de lo que puede significar esta mayor irrupción de grupos de crimen organizado en un área de la Ciudad de México como también la figura del propio García Harfuch, como eventual eh, propuesta política un poco más
0: adelante. Alberto. Mira, es importante siempre poner las cosas claras y no, salir, no tratar, de, o tratar de salirnos del debate de pronto en medios y politiquería. Eh, lo digo porque ahora resulta que hay muchos que se asombran de, de que había, se haya encontrado perdón, un grupo de sinaloenses a quienes vinculan con el cartel de Sinaloa en Ciudad de México y no falta quien ya se asombró de que el cartel de Sinaloa opera aquí en la capital del país. Rápidamente, en 1991 el Chapo Guzmán fue detenido por la policía de la Ciudad de México. Lo dejaron libre después de soltar 100 mil dólares. En 1993 hubo un atentado. Trataron de matar al Señor de los Cielos en el restaurante Bali Jali allá en el sur de insurgente sur de Ciudad de México. Le gustaba comer mariscos. Los Arellano Félix tenían un departamento rentado en la colonia Nápoles. Ellos estaban vueltas eh, por toda esa zona, iban a la, la propiedad general de justicia de la Ciudad de México. En fin, la familia michoacana tenía células de operación en la central de Abastos, en la, de la capital de la Ciudad de México. El, la, el mayor centro de entrada de eh, drogas sintéticas de, o de precursores para drogas sintéticas después de Manzanillo es el aeropuerto de Ciudad de México. En 2006 había unas 6.000 sitios, tienditas, puntos de venta que se sabía que había, que distribuían droga en la Ciudad de México. En 2006 se procesaban más o menos 2 toneladas mensuales de cocaína en la Ciudad de México, eh, según datos que en aquel entonces publicamos en la, en Sar en la jornada eh, y datos de la policía capitalina. En fin, que desde hace mucho tiempo que la Ciudad de México es un centro de operaciones de todas las organizaciones de la delincuencia organizada, de aquí a aquí, aquí estaba, eh, de, de aquí salió el enviado eh, que estaba en la prisión, en el reclusorio sur, eh, que fue um, el, el Azul, Juan José parragosa Moreno, El Azul, que salía todos los fines de semana, salía a divertirse a las pachangas, iba al patio, a este centro nocturno, iba a corridas de toros y luego regresaba en la, el, el lunes en la mañana para pasar lista en el reclusorio sub, bueno, pues él fue a una reunión en, en, en Corrabaca para repartir el imperio del de auténtico jefe de jefes, Miguel gran, Ángel mi Félix Callardo, que de ahí nacieron los territorios que luego se conocieron como los, los grupos que se convirtieron en carteles de Sinaloa, de los Arellano Félix, el Jalisco Nueva Generación, etcétera. Es imposible pensar que aquí, en la Ciudad de México, que es el mayor mercado de compra, venta, distribución de drogas del país, nada más por la población que tiene, no van a operar los carteles de la, de la delincuencia organizada, por favor. O sea, tratar de hacer a un lado eso es no querer ver la realidad. Es cierto que tenemos la mayor fuerza, fuerza policíaca del país, poco más de 90 mil elementos muy bien armados, pero también es cierto que hay un, desde hace mucho tiempo, desde los 90, un acuerdo de las bandas para no calentar esta plaza. ¿Por qué? Porque de aquí salen todos sus recursos. Aquí hay una cantidad impresionante de operaciones de, de lavado de dinero y de operaciones de transacciones financieras pues que son los que mantienen con vida a, los, a las organizaciones de tráfico de drogas entonces yo creo que hay que ver esto así con esta claridad porque así es, es la realidad, no sirve nada esconderlo, como trató de hacer Mancera, ¿y qué fue lo que ocurrió con, con Mancera? pues básicamente que la delincuencia ahora sí es más chiquita como las bandas a las que incorrectamente se le dice el cartel de Tepito es una banda o el cartel de Tlagua que también es una banda, pues se convirtieron en muy violentas ¿Por qué? Porque, la, porque el jefe de gobierno decidió no actuar, no operar. Y sobre esto de, de García Jarcuch y la petición o la, el sueño de la derecha de tener a alguien duro, de mano dura, durísima, para que gobierne la capital, les recuerdo de dónde viene Miguel Ángel Mancera, era procurador, él lo pintaron, lo promovieron como el que sí tenía pantalones, el que se llegó a meter a negociar un secuestro, recuerdan que se transmitió en vivo durante varias horas de televisión, de unos rehenes que hubo en, en Iztapalapa, y ahí va Mancera ahí con su chaleco antibalas a negociar y conseguir la liberación, ganó por 60% de la votación y que fue lo que resultó, un fiasco, la mayor corrupción que ha habido en la Ciudad de México desde los tiempos de que del Priato, y también un incremento de la violencia desmesurada porque, porque se eligió a alguien de mano dura, durísima entonces, cuidado con ese tipo de, de planteamientos.
3: Bien, pues como siempre celebro mucho el tener la oportunidad de escucharlos con voces
0: claras, directas
3: y bien informadas, eh, aunque luego se ha vuelto así un cierto lugar común, pero sí es un privilegio de veras escucharlos y tener la oportunidad de platicar con ustedes o de que ustedes platiquen, porque como he dicho, yo no soy más que un agente de tránsito dando el paso a otros. Arturo Cano, gracias por esta ocasión y buenas
1: tardes. Muy buenas tardes Julio, Juan. Qué, qué bueno que Alberto hizo ahora el, el papel de, del hombre primitivo que entró a la cueva para alumbrarnos y recordarnos todo, sí. eh, toda la historia de la Ciudad de México porque de pronto la memoria es tan flaca que el vestir gordillo puede reaparecer como si nada hubiera pasado y a decir que todo en su contra se debe a cómo se vestía y no a, a que es el personaje político más corrupto en las últimas décadas.
3: Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Un abrazo a ti.
4: Qué bueno que ya estás de vuelta. Y otro Arturo, Alberto y a todos los que nos están viendo.
3: Gracias,
0: Juan. Alberto Najar, buenas tardes y gracias por esta ocasión. Gracias, gracias, Julio. Qué bueno que ya estás bien. Ahora cuídate porque, según me dicen mis papás, está lloviendo durísimo ya en Zapopan, ¿eh? Sí, sí, sí. Noche.
3: Ya es la edad, ya es la edad, Alberto, que tengo que cuidarme de todo, pero ya estoy aquí nuevamente protegido en mi búnker zapopano. Así es que, Alberto, gracias. Juan, gracias. Arturo, gracias. Nos vemos pronto. ¡Hold
2: up!